0: Heute schon geforscht? Der Podcast von Welt der Physik.
1: Herzlich willkommen zur 210. Folge. Es begrüßen Sie Michael Büker
0: und Maike Pollmann. Anstatt in den Himmel zu schauen, um ferne Sternexplosionen aufzuspüren, richten einige Astronomen ihren Blick lieber auf den Meeresboden.
2: Ja, wir können von der Tiefseeastronomie rückschließen auf, was sich in unserem lokalen Universum die letzten Millionen Jahre abgespielt hat und daher so eine Art galaktische Archäologie betreiben. So Jenny Feige
0: von der TU Berlin. Im heutigen Schwerpunkt erzählt die Astrophysikerin, wie sie Sedimente vom Meeresgrund untersucht, um mehr über die Geschichte des Kosmos zu erfahren. Außerdem berichten wir über drei etwa erdgroße Planeten, die um einen nahen Zwergstern kreisen, über eine überraschend dünne Erdatmosphäre vor rund drei Milliarden Jahren und über eine neue Methode bei der Röntgenstrukturanalyse, bei der ein schwebender Flüssigkeitstropfen zum Einsatz kommt. Zuerst aber das Feature von Nora Kuschel. Um die Geschichte des Kosmos zu erforschen, blicken Astronomen
3: erst einmal in den Himmel. Aber es gibt auch andere Wege. Jenny Feige sucht auf dem Meeresgrund nach den Spuren vergangener Sternexplosionen. Die Astrophysikerin von der TU Berlin wollte schon immer wissen, wie solche Supernovae ablaufen.
2: Ein Stern, der jetzt achtmal so schwer ist wie die Sonne, der explodiert am Ende seines Lebens, nämlich als Supernova-Explosion. Und dann schleudert der seine Sternenhülle in das Weltall. Ja, diese Hülle, die breitet sich sehr schnell aus. Und wenn unsere Erde dann genau im Weg liegt von dieser expandierenden Hülle, dann passiert es, dass Materieteilchen oder Teilchen aus dieser Hülle sich auf der Erde ablagern können. Und das wollen wir untersuchen, indem wir uns Tiefseesedimente anschauen. Tiefseesedimente sind Ablagerungen auf
3: dem Meeresgrund, gebildet aus Überresten von Meerestieren oder Pflanzen. Aber nicht nur. In den Sedimenten finden sich auch Teilchen aus dem Kosmos, die in die
2: Erdatmosphäre gelangt
3: und dann auf den Meeresboden gesunken sind. Wir
2: untersuchen Proben vom Meeresboden, und Die nehmen wir natürlich nicht selber. Die existieren schon und die werden, äh, ja, wurden schon in den 60ern oder 70ern vom Meeresboden hochgeholt, werden gelagert an ja, unterschiedlichen Orten auf der Welt.
3: Die Proben kommen mit dem Paketdienst und werden von der Astrophysikerin auf Eisen 60, ein bestimmtes Eisenisotop, untersucht.
2: Ich habe ja, mehrere Pakete in, zugeschickt bekommen, die 80 Sedimentproben enthielten die sich über, einen, ja, über eine bestimmte Tiefe in diesem Gesamtbohrkern, der vom Meeresboden stammt, erstreckten. Wir haben dann diese Proben genommen und äh, sie chemisch aufgearbeitet, sodass wir dann aus jeder Probe, also jede Probe waren etwa drei Gramm schwer, und aus jeder drei Gramm Probe haben wir ganz wenige Milligramm Eisen extrahiert, das wir auf das Supernova-Eisen untersuchen wollten.
3: Das gesuchte Eisenisotop eignet sich als Indikator vergangener Sternexplosionen, da es auf der Erde eigentlich nicht mehr existiert.
2: Im Prinzip ist ja die ganze Erde oder das ganze Sonnensystem, alles ist ja aus Sternenstaub, aber es gibt trotzdem gewisse ja, Formen von Elementen, die nur sehr kurzlebig sind, das heißt, die zerfallen nach einer gewissen Zeit und ähm, die sollten dann zum Beispiel auf der Erde nicht mehr vorkommen. Und wir möchten genau solche Elemente detektieren, weil die eben dann von außerhalb eingetragen werden müssten, wenn, wenn wir sie finden.
3: Kurzlebig ist in diesem Fall relativ. Denn die Halbwertszeit von Eisen 60 liegt immerhin bei 2,6 Millionen Jahren. Nach diesem Zeitraum hat sich die Hälfte der Eisenisotope durch radioaktiven Zerfall in andere Atomkerne umgewandelt. Da unser Sonnensystem vor rund 4,5 Milliarden Jahren entstanden ist, dürfte inzwischen das einst vorhandene Eisen 60 komplett zerfallen sein. Alles Eisen 60, das man heute auf der Erde findet, lässt sich deshalb Sternexplosionen außerhalb des Sonnensystems zuordnen.
2: Man weiß ungefähr, wie viel Eisen 60 bei so einer Supernova-Explosion ausgeschleudert wird. Und da kann man ja schon Abschätzungen machen, wie weit kann die maximal entfernt gewesen sein. Die Forscher können die Sedimente vom Meeresboden
3: datieren und so bestimmen, wie viel Sternenstaub zu welchem Zeitpunkt auf die Erde gerieselt ist.
2: Allerdings hat die Tiefseeastronomie auch ihre Grenzen. Wir können nicht von den Sedimenten ausschließen, von wo die Sternexplosion gekommen sind. Dafür brauchen wir dann Zusatzinformationen. Und die liefert wiederum die klassische
3: Astronomie. Indem Astronomen mit Teleskopen beobachten, wie sich aktuelle Sternansammlungen bewegen, können sie Rückschlüsse auf deren frühere Bewegungsbahnen ziehen. Mit diesen Zusatzinformationen lassen sich dann relativ gut Positionen und Zeitpunkte der aufgespürten Supernovae bestimmen.
2: Außerdem gibt es noch weitere Hinweise auf Sternexplosionen, nämlich die Existenz der lokalen Blase und äh, die lokale Blase ist eine Struktur, in die unser Sonnensystem eingebettet ist. Die Superblase ist vor circa 13, 14 Millionen Jahren entstanden durch mehrere Supernova-Explosionen. Äh, die Schale ist irgendwann über das Sonnensystem hinweggefegt und deswegen sind wir ja jetzt auch innerhalb dieser Blase. Und äh, das heißt, es muss irgendwo auch eine Sternansammlung geben wo Sterne fehlen, die schon explodiert sind als Supernova.
3: Die von Jenny Feige und Kollegen berechneten Zeitpunkte und Positionen für die untersuchten Sternexplosionen passen sehr gut zur Entwicklung der uns umgebenden Superblase, die man mit Teleskopen beobachten kann. Allerdings erlaubt die Tiefseeastronomie oder die galaktische Archäologie, wie Jenny Feige das nennt, den Blick in die Vergangenheit, der mit klassischen Teleskopen nicht möglich ist. So fanden die in etwa 300 Lichtjahren Entfernung untersuchten Sternexplosionen schon vor einigen Millionen
2: Jahren statt. Wir können diese Supernova nicht mehr direkt beobachten. Aber wir haben Spuren auf der Erde, die wir einem Zeitraum von vor zwei bis drei Millionen Jahren einordnen können. Das heißt, wir können ja, vergangene Ereignisse detektieren im Meeresboden. Nachrichten.
1: Wie Forscher in der Fachzeitschrift Nature Geoscience berichten, könnte die Erdatmosphäre vor rund 3 Milliarden Jahren deutlich dünner gewesen sein als bislang angenommen. Die Wissenschaftler untersuchten in Australien Einschlüsse in Lava, die mutmaßlich vor 2,7 Milliarden Jahren erkaltete. Anhand der Form der Einschlüsse kommen sie zu dem Ergebnis, dass der Luftdruck nicht mehr als 500 Millibar betragen haben dürfte, also etwa die Hälfte des heutigen Werts. Er könnte zeitweise sogar nur ein Viertel des heutigen Luftdrucks betragen haben. Das Ergebnis ist ein weiterer Hinweis auf das sogenannte Paradox der schwachen, jungen Sonne. Vor Milliarden von Jahren strahlte die Sonne noch deutlich weniger stark als heute, sodass sich die Frage stellt, wie die Erde warm bleiben und flüssiges Wasser an ihrer Oberfläche halten konnte. Die Hinweise auf eine dünne Erdatmosphäre stützen nun die These, dass hohe Vorkommen von Methan für einen starken Treibhauseffekt gesorgt haben, so die Forscher.
0: Der Aufbau von Proteinen wird standardmäßig mittels Röntgenstrahlung entschlüsselt, wobei die Proben bislang auf sehr tiefe Temperaturen abgekühlt werden müssen. Mit einem Kniff gelang es Forscher nun, diese sogenannte Röntgenstrukturanalyse bei Raumtemperatur und damit sehr nahe an den natürlichen Bedingungen im Organismus durchzuführen, wie das Team in der Fachzeitschrift Scientific Reports berichtet. Statt winzige Proteinkristalle wie bisher auf einem Probenhalter zu fixieren, schlossen die Wissenschaftler diese nun in einen Flüssigkeitstropfen mit einem Durchmesser von rund einem Millimeter ein. Anschließend brachten sie den Tropfen mittels Ultraschall zum Schweben und ließen Röntgenstrahlung darauf treffen. Die in der Probe abgelenkte Röntgenstrahlung enthielt Informationen über die Anordnung der Atome darin und somit über die Struktur des untersuchten Proteins. Die Tauglichkeit ihrer Methode testeten die Forscher an dem Protein Lysozym, dessen Struktur bereits aus früheren Messungen bekannt ist. Und tatsächlich lieferte das neue Verfahren das korrekte Ergebnis. Damit haben die Wissenschaftler erstmals die Röntgenstrukturanalyse eines Proteins in einem schwebenden Tropfen erfolgreich demonstriert. Sie konnten zudem zeigen, dass die Proteine bei dieser Methode keinen Strahlungsschaden nehmen.
1: Das automatische Planetensuchteleskop TRAPPIST in Belgien hat um einen sonnennahen Zwergstern gleich drei Planeten entdeckt, die eine ähnliche Größe wie die Erde haben, berichten Forscher in der Fachzeitschrift Nature. Die Planeten befinden sich in der Nähe des Bereiches um ihren Stern, der als habitable Zone bezeichnet wird, in welcher die Temperaturen auf den Planeten geeignet dafür sein könnten, dass flüssiges Wasser an der Oberfläche existiert. Der rote Zwergstern hat nur etwa die Größe des Planeten Jupiter und eine Masse von etwa 8% der Masse unserer Sonne. Er strahlt etwa 2000 Mal schwächer als die Sonne und wird von seinen Planeten sehr eng innerhalb von nur wenigen Tagen umkreist. Das System liegt in einer Entfernung von etwa 40 Lichtjahren. Die Gestalt der Planeten konnte allerdings noch nicht bestimmt werden, denn bislang ist nur ihre Größe, nicht aber ihre Masse bekannt. Die Forscher erhoffen sich von verbesserten Instrumenten in den kommenden Jahren Hinweise auf die Masse und die Atmosphären der Planeten, sodass ein Rückschluss auf ihre Zusammensetzung möglich ist und damit eine Unterscheidung zwischen Gesteins- oder Eisplaneten mit oder ohne Atmosphäre. Erst kürzlich hatten Wissenschaftler des Teams um das NASA-Weltraumteleskop Kepler verkündet, 1300 zuvor entdeckte Kandidaten für Exoplaneten auf statistischem Wege bestätigt zu haben. Die Zahl der insgesamt bekannten Exoplaneten wächst damit auf über 3000, wovon der allergrößte Teil mit modernen Instrumenten in den vergangenen zehn Jahren entdeckt wurde.
0: Das war's für heute. Bleiben Sie wissenschaftlich und laden Sie uns auch nächstes Mal wieder herunter.
1: Welt der Physik wird Ihnen präsentiert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung und der Deutschen Physikalischen Gesellschaft.